0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月一号星期三，亚洲时间是十二月二号星期四。澳洲参议院十二月一号通过了《二零二一年自主制裁修正案专项制裁法案》，下一步将进入下议院进行最后签署。这个法案相当于马格尼茨基法案，针对侵犯人权、从事腐败行为或者是威胁澳洲国家安全的外国官员。赋予澳洲政府实施专项制裁的权利。澳大利亚人报十二月一号在头版头条刊登了对台湾外交部长吴钊燮的专访。吴钊燮建议台湾与澳大利亚应该定期接触，双方互派高层官员访问。慕尼黑唐纳斯贝格桥火车站附近一处工地，十二月一号发生爆炸，目前已知三人受伤，其中一人重伤。消防及爆炸物处理工作人员表示。引发爆炸的物品可能是二战时期留下的航空炸弹。乌克兰总统泽连斯基十二月一号在国会演说中表示，要求与俄罗斯直接谈判，终结东部长达八年的内战。美国国务卿布林肯二号将在斯德哥尔摩会见俄国外长，讨论俄罗斯与乌克兰的紧张关系。大陆影音平台爱奇艺十二月一号进行了大规模裁员。有被裁员工透露，这是爱奇艺有史以来最大一轮裁员，有的部门几乎全员被裁。据称，中国年前后，爱奇艺还将继续裁员。截止到美东时间十二月一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十八万九千七百四十三人，总确诊人数达到了两亿六千三百零三万五千七百四十三人，当日死亡是八千九百三十人。累计死亡总数是5 2 3十三万三千零四人。下面进入今天的话题。首先感谢大家对新闻看点的支持。昨天啊，我发出了呼吁之后呢，看到有很多朋友都在视频下方留言了，对我们进行响应。因为感觉 YouTube 太过分了，不管什么样的内容，一律给黄标。这已经是我们第三次遭遇到这种情况了。第一次印象当中呢，是中共病毒在大陆爆发的时候，我们每天追踪疫情，但是连续几十天我们都被黄标了。第二次是美国总统大选阶段，我们也是天天追踪，连续很长时间也是被黄标。以前不会有人想这个问题，在美国言论自由也会受到打压呢。但事实就是这样，在外人没有办法了解情况之下。科技公司对你进行冷暴力，对你进行变相的恐吓，这实际就是共产主义那一套，中共那一套，用暴力强制改变你的思想，改变你的认知，改变你的行为，剥夺大众的知情权。另外，我也知道，美国的一些大的科技公司招收了很多华人，这些人在专门审查中共不愿意看到的内容。他们虽然拿着美国人的薪水，但是他们真正的老板却是中共。所以呢，我仍然希望大家对我们多多支持，跟我们一起来发声，遏阻中共的渗透和冷暴力。请大家每天都在视频下方给我们留言，支持新闻看点，支持言论自由，拒绝中共渗透，拒绝冷暴力。今天，中共官媒《人民日报》发表了中共政治局委员、中组部部长陈希的长文，必须抓好后继有人这个根本大计。六中全会之后啊，我们看到中共高层出于各种不同的考量，大多呢是以撰写长文的方式谈对六中精神的认识。但是读过陈希这篇文章之后，感觉陈希话里有话。他强调后继有人不是越年轻越好。文中表示，党的事业发展需要一代代中国共产党人接续奋斗，因此要抓好后继有人，这是一项。紧迫的现实任务。陈曦在文中提到三点：一是培养选拔年轻干部，二是把各方面优秀青年吸纳入党，三是培养造就爱国奉献人才。陈曦在文中表示呢，说选人用人必须政治素质要高，无论政治立场、政治方向、政治原则、政治道路，始终要跟习中央保持高度一致。文中还分析。八零后、九零后、零零后的青年党员在不断增多，但是年轻党员的思想观念、价值取向、就业方式、生活方式等等，都发生了深刻变化，跟以往的党员不同。因此，陈曦在文中特别表示，培养选拔优秀年轻干部是从战略上来考虑的，着眼的是培养造就中国特色社会主义事业的可靠接班人。不能唯年龄是举，不是越年轻越好，必须突出政治标准。陈曦还称，忠诚是为政之魂，选干部用干部第一条就要看是不是对党忠诚，这一条不达标，能耐再大也不能用。陈曦掌管的是中组部，这是专门管中共党员干部的部门，因此他对中共党员干部的情况了解的比一般人。更清楚一些。从这个角度来看，陈希写这篇文章显然目的不唯一。陈曦写这篇文章最主要的目的呢，其实是为习近平在二十大连任制造舆论。习近平有意第三个任期，已经不需要再多费唇舌了。他甚至希望终身执政，这一点连外界都看得出来。作为习近平的铁词，陈曦应该更清楚。公开资料显示。陈希一九七五年进入清华大学学习，一九七八年入党。同一年，习近平也被推荐进入清华，跟陈希是住上下铺，同龄又同系的两个人，逐渐就成了好朋友。自由亚洲表示，因为早年习仲勋被打成了反党集团成员，习近平就成了黑帮子弟，因此早年的九次入党申请都被拒绝了。第十次申请的时候呢？已经成为了清华大学学生党支部书记的陈希，做了习近平的两名介绍人之一，习近平这才加入了中共。中国官场有一个“四大铁”的说法：一起同过窗，一起扛过枪，一起嫖过娼，一起分过赃。显然，陈希是属于“四大铁”的同窗，因此跟习近平关系是毋庸置疑。如今，身为中组部长。宣传党干年龄的问题，既是冠冕堂皇的分内之事，又可以为习近平连任吹风。陈希的言外之意就是，习近平应该继续连任，不能被年龄限制住。除了为习近平二十大连任制造舆论氛围之外，陈曦这篇文章其实也透露出了中共一个深深的忧虑。陈曦在文中提到了八零后、九零后和零零后青年党员的情况，说呢这个群体啊。思想观念、价值取向、就业方式、生活方式等等，都发生了深刻变化，跟以往的党员不同。以往的党员什么样呢？八零后、九零后、零零后的青年党员，跟他们有什么不同呢？陈希并没有说，他只是强调忠诚是为政之魂，选干部用干部第一条就是要看是不是对党忠诚，跟习近平为核心的党中央保持一致。说这一条不达标，能耐再大也不能用，所以呢，不能唯年龄是举，不是越年轻越好。陈曦说这些啊，其实是有背景的。在今年七月一号的时候，中组部呢曾经发布过一份统计数字，截止到六月五号，中共党员共有九千五百一十四点八万人，其中三十五岁及以下的党员是两千三百六十七点九万。占了百分之二十四点九，也就是说，年轻的中共党员几乎占据了四分之一，这是一个相当庞大的群体。按照年龄来推算，三十五岁以下正是陈希所指的这个八零后、九零后、零零后这群人。但陈曦认为，这群人跟以往的党员不同，究竟哪里不同呢？自由亚洲表示，不少年轻人。入党只是为了前途发展，实际上并不全都相信中国共产党。有中国留学生表示，在中共统治下，有点思考能力和批判意识的人，其实都是痛苦的。在中共公布的那份统计数字之后，自由亚洲采访了一位在美国读博士的中国留学生。为了不给自己找麻烦呢，不让国内的亲人担心，这位同学用 K 来代表自己。可以说啊，党就是执政群体，他们在中国执政是利益集团，为自己的好处去考虑。比如说，他的红色后代。K 自认呢是少数派，好朋友当中就有中共党员，这并不影响他们彼此之间的交往，因为他说少年党员不是都相信政府、相信党。可以说，凡是在中国大陆生活过的人。肯定见过贪污腐败等等，见过这么多不好的事，还不去思考党宣传的真假，就是智商有问题。K 介绍他认识的一些党员同学，他们也讨论政治，也对党有不同想法，只是不会去公开说。不公开妄议中央，不代表没有自己的思想。大家并不是傻子。还是能看清不正常的东西，只是这个环境不允许大家说出来。K 表示不能公开表达自己真实的思想，这种活法是痛苦的。现在的中国，有点思考能力和批判意识的人，就是这种感受。通过 K 的这些说法，我想大家应该听懂了。年轻人入党，只是因为入党可能会有各种看得见的好处。实际他们并不相信党，甚至对党非常有看法。现在的中国，很多年轻人只是关注自己的学业、事业、前程、家庭、房子、车子等等。入了党呢，这些似乎都进了一截所以，为了给自己的人生打好基础，就选择了中学入团、大学入党这条路。但本质上，他们不信党，甚至反党。从这一点上来说，中组部长陈希强调“后继有人”是根本大计，显然他看到了这种问题的存在。那反向来说，强调“后继有人”，实际就是中共后继无人了。这是中共的真实境况，而这样的情况对中国来说相当可怕，因为党内大量不信党的人，很可能就是瓦解中共的因素和力量，这就是中共最大的隐忧。他怕从内部瓦解垮台。我们知道，中共是世界上的第一大党，九千多万人，而且他掌握着强大的军队，握有威力巨大的高精尖武器。这样的一个党，想通过外力使他倒掉，理论上来说不太容易。但是他的内部不相信他，跟党是貌合神离。那么，假如有一个诱因出现，那中共很可能就会在瞬间瓦解掉。K 指出，一个强国的定义，不只是有经济上的实力，还有对人与个体的尊重、言论自由与公平的法治，这些更是检验一个国家是否强大的标准。K 说：“你吃饱了就想说话嘛，这种诉求一定会在某一代人当中产生，对吧？如果在我这代产生不了，那我儿子总会吧，反正总有一代人是要摆脱这种束缚的。”今天还有一件事儿，各家媒体也都在报道。日本前首相安倍晋三直接点名习近平，警告台湾的事儿就是日本的事儿，就是日美同盟的事儿。在台湾智库国策研究院文教基金会组织的一个论坛上，安倍晋三做了视频发言。他表示，如果中共武力攻打台湾，日本和美国不会坐视不管。安倍说，台湾出事就是日本出事。也是日美同盟出事，北京方面，特别是习近平主席，绝对不应对此有误解。他还表示，日本在推进与中国关系的同时，要坚定地对北京说需要说的话。这位前首相强调，一个更强大的台湾，一个繁荣的台湾，一个保障自由和人权的台湾，既符合日本的利益，也符合整个世界的利益。日本、台湾和所有相信民主的人，要不断敦促习近平主席和其他中国共产党领导人，不要踏上一条错误的道路。安倍的这些话说的非常强硬，意思就是台湾和日本是一体的，只要中共打台湾，那么美日就会跟中共打。用中国老百姓的说法，这就是在滴溜着耳朵，指名道姓发警告。大家知道，安倍上个月接任了执政的自民党党内最大派系的领导人职务，在党内的影响力是很大的。去年，安倍呢是以健康的原因卸任了日本首相，但是他对日本政府的政策决策依然有着很大的影响力，对国际政坛也有着一定的影响力。所以可想而知，安倍的这通猛话，中共会是什么反应？在中共外交部例行记者会上。发言人王文斌表示强烈不满和反对，并称已经通过了外交渠道提出了严正交涉。王文斌称，安倍在台湾问题上是胡言乱语、妄议中共内政，还声称任何人都不能低估中共捍卫主权和领土完整的决心、意志和能力，挑战中国的底线将碰得头破血流。中共外交官们这套话术背的是相当熟。但都是空泛的口号，而安倍的这个说法则是实实在在、掷地有声。为什么说安倍的说法实在呢？有两个方面的原因，一方面啊是出于地缘政治，另一方面是涉及到国际上的两大阵营问题。在以往的节目中，我们提到过，日本的尖阁诸岛呢，在中方的叫法是钓鱼岛。这个位置一些岛屿距离台湾非常近。只有一百公里，所以我前面提到了台湾、日本像是一体的说法，因为中共表现出了要统治亚洲、竟然要统治世界的野心，所以日本始终对中共是谨慎提防。台湾处在中日的中间地带，恰好就像是一道天然的屏障，将中共和日本给隔开了。如果中共武装侵略台湾，那么日本当然会感觉到威胁。假如失去了台湾的这道屏障的话，对日本来说，中共的威胁就近在咫尺，得时时的提防着中共的入侵。而且在钓鱼岛的这个问题上，中日双方近些年争端摩擦不断，甚至险些擦枪走火，日本会担心中共去夺回钓鱼岛，所以安倍点名习近平发警告。地缘因素就是第一个方面。安倍点名习近平发警告，第二个原因呢，是涉及到自由民主与共产集权两大阵营的问题。有一位网友说的很好：“台湾问题从来不是单方面问题，它涉及到地球上两大阵营的利益冲突问题。即使中共有能力侵略台湾，也不太可能单纯使用武力解决问题，因为自由阵营不会看着共产主义中国攻打自由民主的台湾。”他们一定会插手，也必然会插手。其实，看看历史啊，看看身边的朝鲜半岛，就可以更好地理解安倍为什么这么说。目前的韩国与朝鲜就是大陆和台湾的影子，彼此存在的问题差不多。韩朝在历史上是同一个国家、同一个民族，但是因为历史原因呢，朝鲜半岛。割裂成了两个独立的国家，南边是自由民主阵营的韩国，北边就是跟中国接壤的共产主义朝鲜。朝鲜想要统一韩国，于是呢，一九五零年在中共的支持下就发动了半岛战争，开始大举入侵韩国。最初阶段，韩国是遭受了巨大损失。这个时候，联合国出面了，敦促朝鲜停火。随后，美国正式参战。联合国十六国兵力和五个国家的医疗力量支援韩国，但朝鲜有中共正规部队的支持，人数上占有绝对的优势，而且武器是苏联的精良装备，所以韩国和联合国军呢还是不断的溃败。当时的首都汉城被攻陷了，眼看韩国就要被灭国了。不过随后美国的麦克阿瑟将军神奇的率领部队在仁川登陆。一下扭转了这个战局，朝鲜陷入了不利地位。随后，朝鲜向毛泽东请求协助，共产主义苏联也施压中共去参战。经过几番拉锯战 ，1953 年，韩朝双方在板门店签署了停战协定，双方还是以三八线为界，各守一方。朝鲜半岛又回到了战争前的状态。人们都说，历史是一面镜子。可以借古见今，那么朝鲜半岛会不会是两岸的一面镜子呢？安倍的话很值得深思。其实英国军情六处负责人摩尔昨天的话也值得深思，跟安倍的说法非常相似。摩尔表示，中共是英国与盟友所面临的四大威胁之首，北京的误判可能导致战争。摩尔指出，中共在台湾议题上对全球稳定与和平构成了严重挑战。北京过低地估计了华盛顿的决心，而对自己过于自信，误判的风险是真实的。顺便再说一件事儿，昨天，美日奥加德这五个国家在菲律宾海的联合军演刚刚结束。这次为期十天的联合军演。五国出动了共计34艘军舰，包括美军的卡尔文森号航母、日本的准航母出云号等等。根据美国太平洋舰队的新闻稿，五国海军进行了高端战术演习，包括通讯战术演练、反潜作战、空战演练、海上补给、跨舰甲板飞行演练和海上拦截演习等等。外界专家呢，看法几乎是一致的。五国三十四舰联合军演，自然是要守护印太地区的和平，针对的目标是很明确的，就是咄咄逼人的中共。下面再来说一点有意思的事儿。最近呢，一个网名叫张同学的人，热度可以说是非常的高。只有短短不到两个月的时间，发布了视频只有四十六条，但是他的粉丝数量却达到了上千万。张同学是一位三十岁的农家大汉，一位生活在辽宁营口的普通农村大龄单身青年。在他的镜头中，你会看到的是旧房子、旧家具、铺着竹席子的土炕，还有挂着年画的破旧墙壁、粉色的碎花窗帘、手动添加柴火的灶台、家门口搭建的大棚，还有离家不远的一些菜地等等等等。他拍摄的内容呢，没有经过任何的修饰。都是每天的日常生活，早晨睡醒了，收拾床铺，收拾剩饭，再吃几粒六味地黄丸，逛小卖部买肉要赊账，或者是邀请朋友来家吃饭，围坐在炕上看 DVD 唠嗑。有朋友说啊，他是低配版的李子柒，男版的李子柒，但实际上在我看来，张同学和李子柒真的是有很大的不同。李子柒背后。有一个强大的团队在支撑，而且经过了一段时间的运作之后，才赢得了大量的粉丝。而张同学并没有团队支持，所有的作品都是自己制作完成的。有对这一点质疑的网友呢，不相信他的背后没有团队，于是做了一个人肉搜索，结果发现，张同学本身是吉林艺术学院导演系研究所的毕业生。曾经演过戏剧，还曾主编过其他人的抖音，网友这才相信，难怪张同学有这样的演技和拍摄制作的技术。张同学跟李子柒的另一点不同呢，是李子柒是在讲好中国故事，他的作品当中那些诗一样的田园生活令人向往，但是在现实生活当中却很难找到。有网友说李子柒是大外宣。我对这个不评论，因为我没有证据。但是中共央视的确给了他很高的评价，说他没有提到中国的字眼，却很好的讲述了中国故事。而张同学的作品呢，是一个普通到不能再普通的农村人的真实生活，东北农村的一天。只要在中国农村有一点生活经历的人，在他的作品当中几乎都能找到自己的影子。也就是说，张同学的作品非常接地气，可能也正因为这些吧，一些人认为他的作品呢是在丑化家乡、丑化农村，以此来博取流量，甚至连一些中国大陆的媒体也对张同学指指点点，说他欺骗了大家，作品不能反映真实的农村，声称片中的农村生活起码是二十年以前的农村的样子等等。对于网友们的说法，我不去做任何评价。中国有句话：“萝卜白菜，各有所爱。”每个人所处的境界不同，欣赏的角度也有差异，所以人们的看法自然会千差万别，这是非常自然的。我想说的是呢，中共媒体的评论说他欺骗了大家，不能反映真实的农村。怎么说呢？一位网友留言中是这么说的：“农村一日简直真实的要死。”我离开中国大陆虽然有一段时间了，但是一直在追中国的新闻，所以呢，对中国大陆的情况也有一定的了解。而且我很多的亲戚啊都在中国，大部分在中国农村，其实就有在东北的亲戚，他们传递给我的信息，跟张同学片中反映出来的情况是大同小异。那么，中共媒体为什么说张同学拍的农村不能真实反映农村呢？我想，可能是呢，这些中国媒体为了迎合当局的意思，才对张同学提出批评了。当局想要的农村形象是社会主义新农村，最好是李子柒片中的那些山水田园、静谧安详，拍这样的农村会给党的脸上增光，让党的形象更伟大。但张同学的作品朴实无华，没有修饰雕琢，真实的呈现出了东北农村人的生活。有句话叫“自然的”就是最美的，所以他才吸引了大量的粉丝。有位网友说：“反映社会问题，现代人压力大，活得太累了，非常向往张同学这样简单、潇洒、不矫情、没有束缚的生活。”毛泽东在世的时候呢，很多中国的高官遭到了各种政治迫害，包括刘少奇、邓小平等这些人。但是有一个中共高官一直跟毛泽东的关系很紧张，却没有遭到批斗。在今天的红潮看点，我们来聊一聊中共副主席陈云没被迫害的原因。欢迎大家到游乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。感谢您的收看，再会。